0: 造就发现最有创造力的思想。有的人说旅行是一个很好的体验，人生呢也是一场旅行，所以我们看看怎么为旅行而做设计。设计本身是一个非常广阔的领域，呃，可能随着我青春荷尔蒙的消退和中年危机的到来，近些年来我不太投入过多的精力在设计的技法上面。反倒有的时候会思考一些基础的概念，什么是设计，什么是体验，等等等等。其实每个人都有自己的答案。我觉得设计它绝对不是一种装饰，设计应该是一种过程或者是能力，用于解决问题，达到某种目的。那说到体验，也是非常包罗万象的。咱们今天站在这边就是一种体验，你使用 App 也是一种体验。如果说我今天不幸把大家讲着讲着讲睡着了，也是个难忘的体验。<笑>那说到互联网体验，可以这么来理解：我觉得还是借助互联网这个媒介和平台，依托在现实世界当中，给到我们一个重新的经历。就好比我现在在这边演讲，如果大家回到家中拿出设备，通过网站或者 APP 来观看，可能就变成互联网体验。如果我的上面和下面飞着非常多的弹幕，啊，那又是一种不同的体验。但是怎么下这个定义呢？确实蛮难下的。有的人，大家开玩笑就说：“那你的工作是什么？”我说：“可能就是说，能让用户更好的来使用互联网的产品。”那一定要去雕琢一下来说，我是觉得，应该是，它是一座桥梁，两头连着用户。和商业系统，是设计师的一种能力和一个过程，是设计师基于人的认知的模型、认知的行为，在将自己所有的内容、程序、媒介有机的组合在一起，让人们很好的去使用，最终通过互联网获得你要的服务与产品的这样一个过程。所以，这就是我个人对。互联网体验设计的一个理解，当然，呃，怎么来衡量到底你的体验设计是否能带来这样巨大的价值？这跟企业如何看待体验设计、如何定位它有非常大的关系。这就好比把互联网这个世界比作是一个虚拟的世界，我们所使用的 App 和网站就好比这个世界当中一栋一栋的建筑物，产品。产品经理、老板可能是房地产的开发商，决定了建筑的一个策略和方向，而我们的程序员、开发的工程师就好比是建筑工程的团队，去营造这样的建筑。那设计师到底扮演怎样的一个角色呢？呃，我觉得因为设计是体验设计相对是一个新生儿吧，会存在一些误解，有些企业或者有些个人会认为。体验设计是界面设计。那如果将将它定义为界面设计的话，那可能这个体验团队就会扮演墙面刷新服务了。它太靠后了，它是停留在表层，无法去影响商业和一个产品的方向。所以我个人觉得更正确的一个方法呢，就是将体验设计及早地参与到整个研发过程当中，能够影响到整个产品的方向和策略。来发挥更大的价值。现在大家都知道，乘飞机是非常频繁的。可能在座的各位有很多人专程赶到上海来参加这个活动。那在我们这个国家，乘飞机经常会遇见什么呢？延误，啊，不是空姐啊。<笑>那既然有那么多的延误，你又希望整个行程都能够很顺畅，你就需要了解航班的一个情况。所以我们就接到一个需求，是说为我们的旅行 App 来增加一个航班动态这样的一个功能产品。当然，大家也也知道，互联网，呃，发展很迅速，但是有的时候内部也是比较的快速和仓促的，所以需求一般往往比较骨感。那怎么拿着一个骨感的需求来去做设计？呃，小伙伴们也想了很多办法。那大家可能会想，如果我拿到这样一个需求。那我怎么去开展我的设计？大家天空中飘来几个字，参考竞争对手，对吧？我觉得知己知彼，了解一下是可以有的，但是照搬照抄就不行了。为什么呢？因为竞争对手可能自己都不清楚做的对不对，而且你去抄袭他，永远都不会超越他。所以说，我觉得还是应该回归体验的本源。来去研究人的行为，来看看怎么来确定功能和内容。这是一个呃，我们大家通常的一个出行的流程图了。大家可能会不看这张图，光光说我要今天去坐飞机去哪旅行，其实都是一件很开心、很容易的事情。当然有一点，旅游跟旅行是不一样的啊。啊、呃，旅行其实实际当中会有各种各样的情况和问题，像这样的一个。流程当中，我们其实，在在家的时候整理行李的时候，就会开始了整个出行的这个过程。我就经常会跟家人一起纠结一个问题：说我是托运行李还是不托运行李？是带二十四寸的箱子还是带二十八寸的箱子？我是穿的风度一点还是穿的温度一点？就在家就纠结很久，对吧？打包是一个很痛苦的过程。紧接着，我们的行李打好，我们在路上，可能大家就会考虑到：我明天要坐飞机了，我要不要提前约辆车？或者我怎么过去？我停车停在机场吗？然后我这个飞机航班时间是几点？我能不能坐到靠走道的座位？这样我上厕所会方便一点？还是说我跟我的同伴能够坐在一起？这都是我们会提前考虑的问题。所以我觉得，在路上我们经常会考虑说。我要不要去选座？我要不要去值机？包括我们坐在出租车上，快到机场的时候，这种国际化的大机场，往往司机都会问你你是哪一个航空公司的。大家可能又会把打好的包行李掏了半天拿出来说啊，这个我这一张确认单，我是呃哪个哪个航空公司的。就整个这个过程是非常的紧张而仓促的。等到了机场呢，可能我们又会重蹈覆辙的。拿出一些资料，说值机柜台在哪里？大家到处去寻找，然后就牵扯到安检等等各种各样的问题，一一顿的手忙脚乱。当然，作为女孩子来说，通过了这个值机以后呢，可能还会看我航班现在什么状态啊？我是不是有时间去血拼一下？对不对？等等等等。当然最难熬的就是我们坐在候机厅，飞机迟迟不来，望眼欲穿的时候，可能。天儿都聊死了，啊，收藏的文章都看完了，手机都没电了，飞机就是没有动静，啊，这种情况非常的多。有的时候我们上了飞机，登了机，可能也会继续在，呃，这个停机坪上观赏风景几个小时，啊，这个事情有点多。当然，上了飞机一般往往就好了，大家可以休息啊，或者是来计划接下来的行为。呃，有有的朋友可能会说。你把飞行中也画在这里面，你不知道上面是不能用 WiFi 的吗？啊、呃，是的，多数情况是不能用 WiFi 的。但是，呃，有一些先进的航司和先进的机型，现在慢慢在飞行过程中也是提供这个服务的。所以，你可以在机上就为你到目的地去预定你的交通、预定酒店，或者是知道，呃，你是有怎么到哪个行李行李盘去取行李，等等等等吧。我们也通过研究，通过重现来发现，整个这个阶段没有我们想象的那么的单一，它有很多的细分场景而组成的。那每一个场景，人都不自然的有各种各样的需求，有不同的，有相同的。那我们抓取共性，我们就知道了我们应该提供什么内容和服务给到用户。当然，有的时候呢，呃，我们还发现。呃，用户不见得只关心自己那个航班的情况，尤其是当整个机场陷陷入混乱，大家滞留在某处的时候，你会关心你的前续航班，甚至像国外的情况，会关心我所在的航空公司是不是最近在玩罢工。这个都是真实存在的需求，所以有的时候人们也有需求需要了解整个机场的情况，所以我们当时也觉得。呃，现实世界中有非常多可借鉴的东西。机场里面的机场大屏，实际在某些情况下对用户也是非常有帮助的。大家可以看到，左侧的就是竖屏情况下的机场大屏，而右侧的时候是横屏情况下的，有更多的信息可以展露。为了给大家更多的情怀和场景感，我们选用了 LED 的字体，让大家觉得就像是真实的一个机场大屏。处理在你的面前，给到你很多的信息，当然也会通过颜色和文字给到大家更多的呃内容。这些讲述了一个问题，就是我们应该提供什么样的内容，提供什么样的功能给用户。但还有一个问题就是说，你知道了有什么，可是如何把它组合在一起形成一个产品呢？其实还是基于人们的行为。当然，我们也看了竞品，我们发现。市面上的航班动态的软件有这样一个缺点：，往往当你第一次进入的时候，它是一片空白。所以呢，我们对乘机人就自动关联了他的预定的航班，使你一进去就能看到你所需要的航班。当然，对于另外一类的用户，就是接机人，大家免不了要去接自己的亲友，也是需要关心航班动态的。那他可能一下子进去就会看到刚才的机场大屏。对整体有个了解，当然也可以通过航班的搜索功能来精准地锁定你那个航班，最终看到，呃，更详细的航班的一些信息。大家知道，像我我我们从事的有点偏向于工具型的软件、工具型的产品，工具型的产品什么最重要？颜值？不对，是效率，效率最重要。当然，好看也是需要的。大家平时不知道有没有时间多去观看一下咱们平时使用的这个登机牌，我是觉得，呃，它的设计是有很大提升空间的。有比较多的信息集中在一张卡片上，让人不是很容易能找到你所需要的东西。所以呢，我们也重新设计了这个动态的卡片，希望能够用户在一目了然的情况下，立刻获得你要的信息。因为在机场是一个很忙乱的过程。你拖着大包小包，手里拿着护照、身份证、登机牌，可能前面安检还让你不得已卸下了自己的皮带，刚刚把一些东西都装备在身上，同行的人就问你：“哎，哪个登机口啊？啊，哪个行李盘呢、啊？”大家都会手忙脚乱，经常掉东西。那我们希望就用户能一眼就知道你的航班动态，所以我们用了不同的颜色来标定它所处的状态，它是。取消了，还是延误了，还是正常？然后我们也希望通过形状能暗喻一点点飞机所处在的阶段，比如上升的斜坡是代表准备起飞的阶段，平飞、降落。所以这也是设计师的一些心心思。底下的那些文字信息和图标，就是刚才我所说的分场景动态供给用户的不同的信息。除了航班动态以外，当然。呃，帮到了用户的同时，企业也需要成长，也需要盈利。我们也增加了很多自服务的入口和交叉销售的入口。就好比我在堵车的路上，在机场，但是我很希很希望能做到一个相对好的位置。我可以通过软件上面的直击选座来给自己找到啊、呃、一个心仪的位置。所以展示的层面，你知道了有什么，又知道了如何架构你的产品。也要最后再考虑如何展示给你的用户，知道用户如何来去操作。这就是刚才讲到的航班动态的设计的故事。设计呢，往往不光是给到需求，我把它做得正确，更多的时候呢，是没有需求给到我们的，所以我们更应该去寻找问题和机遇。所以，做对的事儿，有的时候比把事儿做对更加的重要。我们的产品面临过这样的一个困难，呃，因为旅行的频次较低，所以我们的 App 使用频次也较低，用户粘性低，月活数比较低，卸载率比较高。大家如果是做这一行的话，大家都知道这些是关键的 KPI， 对吧？关系着大家的生死存亡。那我们也在挖空心思的去想，怎么来解决这个问题，怎么去找到一些更好的机会。大家可能想了，那你刚才既然说竞品参考也不是非常的靠谱，那我们就去做做用户访谈，听听用户的声音，这个是可以。但是用户呢，他因为不是专业人员，他没有这样的一个视野，跟你一起去看待问题，往往回给你的答案是说我要更快的车，我要更多的优惠。所以呢，还是回到前面那种方法，还是要回到研究现实世界当中。人的行为和活动，我们希望通过拿现实当中的行为跟我们产品做差异化的比较来找到问题。这是一个通常的旅行的一个 Journey Cycle。大家可以看到，一般都会有起义的过程，还会有呃交通的过程、住宿、玩乐、分享、点评，它是会形成一个非常多的闭环。每一个环节呢，都会有不同的需求和不同的功能的取向。我们就发现，那我们自己这个 app 做到什么程度呢？其实我们这个 app 只覆盖了其中很少的几个环节，所以导致它的触点极少，频次较低。那我们也知道，我们没有办法说忽悠大家，你一周本来啊一个一年去出行三次的，因为看了某个我们的宣传，就能变成一年出行三十次。这是不可能的，所以出行的频次不等同于 APP 的使用频次，我们要增多它在一次出行当中的使用频次，来增加用户的粘性，这就是我们当时定下的一个思路，所以呢，我们可能会增加不同的功能和产品，给到用户帮助，大家互互相有所取舍，就能得到一个很好的，呃，一个共赢的局面，最终我们就确定了以下的方针。把我们的预定工具型的 App 慢慢向出行助手方向去转变。当然，后面也收到一些成效，可以看到，呃，月活数啊、卸载率啊，都有了不同的变化。这就是我们发现了一个呃一个一个方向可以加一个优化。当然，另外一个有意思的现象就是刚才说到交叉销售，我们经常会在预定完成的地方增加非常多的推荐。问用户说：“你要不要订目的地的酒店？你要不要订目的地的玩乐？”但是结果都不是很好，为什么呢？这还要去深究人脑的一个特殊的情况。我们的大脑非常神奇，它能储藏和处理非常多的信息，但是它又一心不能二用，它往往在不同的场景，它只关心跟它最密切相关的事情。所以，当我们的用户在提交一个订单之后，他不太去思考我怎么规划我整个旅程，他更多关心的是，哎，刚才微信谁艾特我了，我是不是要去做个什么事情，啊，要不要去追剧，还是说我要不要看到我的订单有什么状态的变化？所以呢，我们觉得如果要想增加交叉销售，必须还原一个让用户能够规划旅程的一个流程，所以我们就借助了时间线，把他的一些行为事件。按照这个旅行的过程，一一展现在用户的面前，在当中给到他一些呃推荐，知道哦，我整个旅程还因为某一些东西的缺失而不完整，这样来激励用户去思考，激励用户去购买。做体验设计要解决以下这些问题：第一个，你要做什么样的产品？你的定位是什么？策略是什么？它能解决用户什么样的问题？能给企业带来什么？我们为什么要做它？第二个问题，我们决定这是一个对的主意，我们要做它了。它有什么？我们提供什么具体的功能和内容给它，对吗？第三个问题，我知道了有什么，那我这些东西怎么组织起来？怎么分布？怎么逐步的给到用户来去使用？如何去架构它？第四个问题，我的流程分布都做得 OK 了。用户怎么去用它？人有人的习惯，机器有机器的特征，怎么能让用户去使用它？最后，我怎么去呈现它？怎么去展现它？看上去如何？是不是还能带来更多的层面？比如说，能携带我的品牌，能够传递一种不同的感觉和情境？我觉得能解答以上这些问题，我们就相对容易来做我们现在的体验设计了。刚才我们通过一个旅行产品的例子，来告诉大家做好旅行产品需要依据旅行的整个流程和行为来做。那做体验设计也是一样，体验的本体是人，我们需要以人为本，去研究人的行为，研究现实世界。互联网再发展，它也是现实世界的一个补充和延伸，永远不可能是相互替代的，所以。要基于现实的场景来做我们相关的决策，所以我希望就带给大家嗯两句话，就是以人为本，植根情境，这就是我今天的分享，谢谢大家。